0: 第七章为创建新中国而奋斗。第二次世界大战之后所形成的世界政治格局是美苏两极政治格局。抗日战争胜利后，国民党坚持的方针是独裁内战。试述抗日战争胜利后的国际格局及其对中国的影响。以抗日战争胜利后，国际格局出现了新的重大变化，它突出的体现在以下两个方面。以帝国主义受到削弱，人民民主力量明显增长，反法西斯战争的胜利，给全世界工人阶级和被压迫民族的解放事业开辟了更加广大的可能性和更加现实的道路，而逐步打破了维持欧洲大国军事为中心的传统的国际政治格局，形成了美苏两极的政治格局，并在此基础上逐步形成了分别以美苏为首的帝国主义和社会主义两个阵营的对立。二、上述国际格局对抗日战争胜利后的中国产生重大影响。战后不久，美国拟定了一个准备称霸世界的所谓“全球战略计划”。为实现此计划，美国在遏制苏联势力的旗号下，积极向全球扩张，并把夺取中国以巩固它在亚洲的地位作为重要的战略部署。为此，美国继续采取自中国抗战后期就已确立的。扶蒋反共政策。抗日战争胜利以后，美国继续采取的扶蒋反共政策有哪些？这一政策包含两个方面：一方面是在形势对国民党不利时，力促国共两党进行和平谈判，以及用和平手段诱骗中共向国民党投降，使美国不战而控制全中国；另一方面，从各方面大力加强国民党的力量，一旦和谈目的。不能实现，便帮助国民党与中共决战，以及用武力打败中共，使中国成为美国的附庸。抗日战争胜利后，国共双方通过重庆谈判签订了《政府与中共代表会谈纪要》的时间是1945年10月。重庆谈判期间，中共中央正式确立的战略方针是向北发展，向南防御。1945年8月至10月，国共双方举行了确认和平建国基本方针的重庆谈判。1 9 4 5年8月，中共中央在对目前时局的宣言中提出的口号是“和平、民主、团结”。1946年2月，国民党当局破坏人民团体举行的庆祝政协成功大会。并制造了较场口惨案，并制造了较场口惨案。1946年1月10日，国共双方下达停战令，同日政治协商会议开幕，其地点是重庆。1946年1月10日，国共双方下达停战令，同日政治协商会议开幕，其地点在重庆。1946年6月，国民党军队挑起全面内战的起点是大举围攻解中原解放区，标志和谈之门被国民党全部关闭。国共关系国共关系彻底破裂的是国民党逐逐出中共驻南京、上海、重庆三地代表和工作人员。解放区军民粉碎国民党军队的重点进攻是在1947年6月。1946年6月至1947年6月，人民军队处于战略防御阶段。提出“一切反动派都是纸老虎”的著名论断的是毛泽东。中国共产党指出，战胜蒋介石的政治基础是人民解放战争所具有的爱国的、正义的、革命的性质，必然要获得全国人民的拥护。开创了人民军队攻占大城市的先例的是。晋察冀野战军攻占石家庄。1947年6月底，刘邓大军行军千里，跃进大别山，揭开了战略进攻的序幕。1948年4月，毛泽东完整的提出了新民主主义革命总路线的文章是在晋绥干部会议上的讲话。中国共产党在新民主主义革命阶段总路线和总政策。是无产阶级领导的人民大众的反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命。毛泽东提出新民主主义革命的三大经济纲领的著作是《目前形势和我们的任务》。新民主主义革命总路线及新民主主义革命三大革命纲领是什么？新民主主义革命总路线。及新民主主义革命的三大经济纲领是什么？新民主主义革命总路线。一九四八年四月，毛泽东在晋绥干部会议上的讲话，完整的提出无产阶级领导的人民大众的反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命，这就是中国的新民主主义革命。这就是中国共产党在新民主主义革命阶段的总路线和总政策，是无产阶级领导的人民大众的。反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命，这就是中国的新民主主义革命。是由谁领导的？是无产阶级领导的，人民大众的，反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命，这就是中国的新民主主义革命。这就是中国共产党在新民主主义革命时期的总路线和总政策。新民主主义革命的三大经济纲领，毛泽东提出了新民主主义革命的三大经济纲领及没收封建阶级的土地归农民所有，没收蒋介石、宋子文、孔祥熙、陈立夫为首的垄断资本归新民主主义国家所有，保护民族工商业。1946年，中共决定将减租减息政策改为实现耕者有其田政策的文章文件是。关于清算、减租及土地问题的指示。1 9 4 6一九四六年，中共决定将减租减息政策改为实现改为实现耕者有其田的政策的文件是《关于清算、减租及土地问题的指示》。1 9 4 7年，中国共产党在全国土地会议上制定的重要文件是《中国土地法大纲》。1947年，中国共产党在全国土地会议上制定的重要文件是《中国土地法大纲》。毛泽东系统阐明中国共产党土地改革总路线的著作是《在晋绥干部会议上的讲话》。1946年，毛泽东1 9 4 6年北平学生举行的抗议驻华美军暴行的运动是“一二三零运动”。吹响了国统区爱国学生运动的第一声号角，并在全国范围是产生了重大影响的是、啊“一二一”运动。1947年在国统区爆发的大规模的爱国学生运动是反饥饿、反内战、反迫害运动。反饥饿、反内战、反迫害运动，国统区人民所进行的第二条战线的斗争，以学生运动为发端。第二条战线的斗争以学生运动为发端。一九四七年二二八起义发生在台湾。中国国民党临时行动委员会于一九四七年二月改名为中国农民中国农工民主党。一九四七年十月被国民党当局宣布为非法团体，并勒令取缔的民主党派是中国民主同盟。1948年，中国共产党在五一口号中提出的号召是：迅速召开政治协商会议，成立民主联合政府，标志着民盟站到了新民主主义革命的立场上来的是民盟一届三中全会。民盟一届三中全会， 1948年1月，在香港正式成立的中国民主党派是中国民主同盟。人民解放军战略决战的三大战役，最早的是辽沈战役。1 9 4 8年11月至1949年1月担任淮海战役总前委的是邓小平。标志着国民党政权在大陆统治覆灭的重大事件是1949年南京解放。1949年4月21日，毛泽东、朱德发布向全国进军的命令，中国人民解放军发起渡江战役。下列不属于1948年9月至1949年1月中国人民解放军发动的重大战役是渡江战役。毛泽东在《论人民民主专政》一文指出，人民民主专政的主要基础是工人阶级和农民阶级的联盟。1949年3月，中共七届二中全会的召开的地点是河北西柏坡村。1949年3月。中共七届二中全会召开的地点是河北西柏坡，西柏坡村，西柏坡村。中国人民政治协商会议共同纲领，最基本、最核心的内容是关于新中国的国体和政体的规定。中国人民政治协商会议共同纲领最基本、最核心的内容是关于新中国的国体和政体的规定，被誉为中国人民大宪章、起着临时宪法作用的是中国人民政治协商会议共同纲领。中国人民政治协商会议共同纲领中规定的新中国经济工作方针是什么？以公司兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策。达到发展生产、繁荣经济之目的，使各种社会经济成分在国营经济领导下分工合作、各得其所，以促进整个社会经济的发展。中国共产党党内斗争的方针是惩前毖后、惩前毖后、治病救人，标志着近代以来中国争取民族独立和人民解放的历史任务。基本完成的是人民民主专政在新中国的创建，是人民民主专政的新中国的创建，标志着近代以来中国争取民族独立和人民解放的历史任务基本完成的是人民民主专政的新中国的创建，巩固和扩大中国人民，巩固和扩大中国新民主主义革命统一战线的主要条件。巩固和扩大中国新民主主义革命统一战线的主要条件，三，主要是三点。第一点是坚持工人阶级及政党的领导权，率领同盟者向共同的敌人做坚决的斗争并取得胜利。坚持工人阶级及政党的领导权，率领同盟者向共同的敌人做坚决的斗争并取得胜利。二对被领导者给予物质福利，至少不损害其利益；同时对被领导者给予政治教育。三对资产阶级实行又联合又斗争的政策。试述中国革命统一战线中的两个联盟及其相互关系。统一战线中存在着两个联盟，一个是劳动者的联盟。主要是工人、农民和城市小资产阶级的联盟，这是基本的、主要的。一个是劳动者与非劳动者的联盟，主要是劳动者与民族资产阶级的联盟，有时还包括与一大部分、与一部分大资产阶级暂时的联盟，这是辅助的，同时又是重要的。必须坚持依靠第一个联盟，争取建立和扩大第二个联盟，巩固和扩大统一战线的关键是坚持工人阶级。及其政党的领导权，率领同盟者向共同的敌人做坚决的斗争，并取得胜利；对被领导者给予物质福利，至少不损害其利益，同时又对被领导者给予政治教育；对同工人阶级争夺领导权的资产阶级，采取又联合又斗争的政策。